0: En Casa Rosario te ofrecemos artesanía, tienda de orgánicos, ropa elaborada en telar, muebles de diseño, caminos de mesa, zapatos, bolsas, monederos, obra de artistas plásticos y joyería en plata y ámbar. Nos encontramos en Carretera Internacional, kilómetro 1260... ...frente al Monumento del Estado de Hidalgo. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde... ...y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde... ...en Comitán de Domínguez Chiapas. Teléfono 963-632-2101. Casa Rosario, Bazar de Arte.
1: ¿Buscas atención especializada para tus peques... sabe que luego nos pasa Pero ya estamos aquí, Chelo buenos
2: días Hola, muy buenos días a todos Los que nos siguen a través de las redes Todos y todas los que nos siguen a través de las redes sociales Hoy tenemos una invitadaza especial Muy, muy especial Siempre es un gusto recibirla Así es, estamos con gracias. María Girasol ¿está bien?
1: Sí, María sí, Girasol perfecto. Oye, tienes un cargo especial Ahorita en esta administración De Comitán, ¿verdad? 2021-2024 Platícanos porque... Qué padre que estás haciendo cosas Y que están haciendo cosas Para las, los,
3: las y los ciudadanos Los y ciudadanos,
1: ciudadanos de Comitán. Yo iba a decir los niños y las niñas Pero también, vamos, también, platícanos, también. platícanos Claro
3: que sí, bueno, pues esta también está da la oportunidad por fin de poder Ahí intervenir un poco eh, Estamos en el parque Yaxná Los que conocen este parque recreativo Está en la colonia Miguel Alemán Por la colonia Los Pinos atrás eh, Y bueno, pues yo feliz porque sabes que desde siempre he estado pues justo en pro de nuestros niños y nuestras niñas uh -huh. eh, trabajando para ellos para ellas y ahorita que se me da la oportunidad pues con estas instalaciones que la verdad están maravillosas claro que necesitan muchísimo mantenimiento o sea llegamos y encontramos sí. un parque que por pandemia quedó olvidado abandonado verdad abandonado totalmente abandonado los pues, juegos y todo los juegos o sea Ahorita, por suerte, tenemos un equipo maravilloso, este, está Adriano Sales Duarte, Cholín, como director, coordinador del área, yo estoy en el área de talleres, pero la verdad es que todos somos todólogos, o sea, estamos desde pintando la banqueta, organizando los espectáculos, eh, ahorita el parque todavía no está abierto, mucha gente me dice, bueno, pero ya abrieron, todavía no, este, ahorita tenemos eventos, ¿no? Eventos específicos porque hay zonas que todavía estamos rescatando, entonces abrir un parque a medias como que no, porque pues ya sabes, los niños no les vas a decir, no te subes esa resbaladilla, se van a subir, claro ¿no? Así es. Entonces estamos viendo que todos los juegos, que cada rinconcito del parque esté con todas las condiciones para que los niños estén seguros. Óptimas. Y, la, y las
1: salas temáticas y eh, cómo se dice El, eh, Tienes un planetario. El ah, planetario. Tengo entendido
2: eh, que el planetario sí sirve. Sí, sí, sí Pero, sí, pero sí, que sí. algunos aparatos como los de los personajes no están ya siendo. Sí, así en
3: la sí, mitad. sí, sí. Bueno, las salas, bueno, la de tecnología, este ya le cambiamos el nombre, es historia de la tecnología. Porque cuando se abre hace 10 años con Eduardo Ramírez. Ahora es obsoleta, ¿no? Exacto, sí. Entonces ya tú le vas a enseñar al niño, mira, cómo hacer una videollamada, porque ya la tienes aquí en el celular. ¿no? Claro. Entonces lo que estamos haciendo, por suerte, somos un equipo de científicos y artistas. Bien, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos, pues, encontrando la manera creativa de usar lo que tenemos, ¿no? De crear nuevas cosas nosotros con, con lo que hay, ¿no? Para que los niños puedan estar interesados en lo que ven, ¿no? despertar su curiosidad, claro. que no es cosa fácil, la verdad es que se necesita muchísima inversión, eh, tenemos la suerte de que el presidente vio en haga como un lugar importante justo para traer el turismo uh -huh, a, a uh -huh. la ciudad, la verdad es que el parque desde siempre ha tenido lo necesario para ser un punto importante de visita, sobre todo para las familias que tienen niños, así que bueno,
2: esperamos la inversión, ¿no? sí hace falta mucho, sí. hace falta mucho desde cafeterías, desde lugares este más concurrencia. Sí, por suerte concurso? tuvimos
3: un evento ahorita, este de, 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 de la noche de estrellas, la noche de estrellas, que es un evento además a nivel nacional. Oye, ¿no tuviste el de la luna, verdad? No. Sí. Debo decir algo, ahorita estamos Estuvimos
1: como, la mi hija y yo Sí. nos escribieron
3: procesos. varias personas que querían ir a ver con el telescopio, uh -huh. pero la verdad es que ahorita como te digo, estamos con el foco en los eventos, uh -huh. entonces tuvimos esta noche de estrellas en el cual tuvimos bastante afluencia de gente, por un costo super accesible, 10 pesos, eh, 380 uh -huh. personas aproximadamente, uh -huh y tenemos cuentacuentos el planetario conseguimos que el planetario aguascalientes nos prestara una de sus películas porque cada película para el planetario cuesta medio millón de pesos entonces tener las películas renovadas pues es complicado entonces Oye, no, mitad...
1: pero qué bueno es que lo estés diciendo porque es importante nosotros como ciudadano luego queremos ay necesitamos y estamos criticando pero realmente no sabemos todo sí. lo que hay detrás, ¿no? Sí, claro, es muy
3: fácil, pues yo he estado del otro lado también, ¿no? Sí. Y el planetario como, ¿cómo es posible? Ya las vi todas, ¿no? Sí. ¿Por qué no si hay una nueva? También y ahora es, es como, posible. ah, claro, ¿no? es bien complicado encontrar estas películas, pero ahorita justo estamos haciendo los enlaces con, con diferentes planetarios del país para ver cómo, cómo lo vamos a hacer, ¿Cómo con el intercambio, hacer el intercambio con, sí. Y bueno, quienes no han visto las películas, pues también que aprovechar porque hay unas muy buenas ¿qué
2: novedades tienes ahorita para el planetario? ¿tienen un evento
3: ya en Puerta? ¿verdad? tenemos un evento ahorita en diciembre estamos con todo la verdad es que va a estar precioso lleven a sus niños y a sus niñas les va a encantar eh, hice una adaptación de un cuento clásico lo adapté a la modernidad y para nuestros ¿Cuál, niños No, por todos porque <risa> no es
1: una villa navideña, me imagino, el ah. bueno, o si sea, al señor Fox le encanta decorar con mitán y le encanta esta época, de este. no quiero pensar cómo está el parque Yaxnal, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, en est esta vez los adornos están a nuestro cargo, ah, yo, okay. yo, O sea, okay. estamos con, con Sochi Penagos que también está ahí como coordinadora, uh -huh. ahora sí que friegan. ¿no? Haciendo los adornos para que el parque esté lindo uh -huh. También vamos a contar con el colegio Frida Kahlo Que va a tener ahí su villa navideña Entonces pues tenemos a toda esa escuela Y aparte varias escuelas que son, se nos han acercado Itaes, Paulini eh, Que van a estar acompañándonos El show va a ser eh, una sorpresa No puedes decir más ¿Qué cuento adaptaste? Es, no es navideño, es navideño. Es navideño. Es navideño. O sea que vas a tener que ir para. Van mío? a tener que ir. No, y está padre, ¿sabes por vamos. qué? Porque si llevan un mensaje, y esto va para adultos y para niños. O sea, se van a llevar un mensaje bonito, se van a divertir, vamos a tener artistas de Monterrey, eh, de Ciudad de México. Ahorita atrás de. De oye,
1: oye, ¿y de qué día, qué día y qué horario, cuánto va a costar? Claro um, que sí. ¿Va a tener un costo, sí? ¿Tiene Me imagino un costo. que sí, porque se necesita pues, eh, administrar sí. el parque, revivirlo. Y qué padre que hay personas como tú que tienen este ánimo, que son artistas, que tienen esta visión, que siempre has peleado por darle lo mejor a Comitán y que ahorita que estás de ese lado lo sabemos que estás poniendo todo tu empeño tu pasión, sí. y tu pasión, tu carisma <risa> y tu talento para que esto se reviva, ¿no? Sí, 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 gracias ¿Va a
3: estar accesible el costo? Sí, 30 pesos la entrada general ah, bien. Perfecto, Está genial niños No gastas niños, en cualquier otra todo. cosa, mejor vayan uh -huh. Niños, adultos este, en, general, en general, 30 pesos El evento va a ser el del 15 al 17 de diciembre Iniciamos a las 5 de la tarde, igual que la Noche de Estrellas, a las 5. Yo les recomiendo que lleguen temprano, porque luego se hace ahí la fila, ¿no? Para que haya acceso. Uh -huh. Vamos a tener preventa de boletos, pueden encontrarlos eh, con, con Cholín, ¿no? Conmigo, ¿La página? en la uh -huh. página. Este, la página de Yachna, ahorita no estamos subiendo contenido porque todavía no hay autorización, pero sí estamos recibiendo mensajes. Entonces nos okay. pueden escribir ahí, de pronto la ven dicen como que no está actualizada, pero la seguimos viendo estamos esperando, las autorizaciones... No, pero la página de Cholín está muy activa, entonces... Sí, sí, ahí. sí, no, Adrián está, pero con todo, ¿no? A mí me impresiona, la verdad es un, es un chico muy joven, pero además muy abierto con muchas ideas, y todos los que estamos, la verdad es que hemos viajado y conocemos muchos, muchos lugares, eh, diferentes parques, entonces tenemos muchas ideas, uh -huh. muchas ideas, y para poderlas llevar a cabo necesitamos de ustedes que lleguen, que paguen su boleto de entrada, que todos los eventos de Jackna se llenen, porque necesitamos recuperar ese parque. La verdad es que yo como mamá, o sea, fue cuando me hablaron y me dijeron Jackna que dije, sí. Bien. O sea, no lo pensé dos veces, porque se necesitan estos espacios para los pequeños, espacios que promuevan la ciencia, que promuevan el arte, que, que, que puedan escuchar estos teléfonos donde escuchan la vida de Albert Einstein, ¿no? De Hopkins, Por o sea, eso. Se necesita. Eh, y, ¿Y pues el universo también, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Oye, sí, porque en Comitan no existe, y era algo que platicábamos con nuestra productora y directora de este Factory News, que es Rosalba Martínez, que en Comitán no hay un espacio para niños y niñas. Así no es. existen actividades en donde se enfoquen en
3: nuestras niñas y en nuestros niños. Y sí se necesita Sí, se necesita, siempre dejamos como los niños, como hay cuando crezcan y no sabemos que los primeros años de vida son los más importantes para que el ser humano sea una buena o una mala persona. ¿Y uh -huh. ya hoy sigue habiendo cosas de reciclaje o ya no se sí, 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 sí. Justo yo estoy encargada del área de talleres, ¿no? Estoy como. Yo, la encargada es Xochitl Penagos y yo estoy como su asistente, aunque yo estoy realmente como saltando de área en área. Uh -huh. Este pero ahí tenemos todo lo de reciclaje, de hecho el taller que vamos a dar ahorita en, en diciembre, porque vamos a tener talleres, aparte del show, una película navideña también que vamos a proyectar, eh, es con reciclado.
2: Ah, perfecto, sí, muy, bien. Muy, muy bien. Entonces, sí. pues ahí está la invitación a todos los que nos están siguiendo: que lleven a sus pequeños, que vayan los adultos, los niños de corazón también, sí. los, las personas adultas mayores, porque siempre nos olvidamos también un poquito de ellas, ¿no? Sí. Hay, hay pocas actividades en donde se participan las personas de la tercera edad, y qué mejor que aquí en el Parque Yasiná con una nueva propuesta y que ya van a ver muchas cosas más. Muy
3: bien. Del de 15, 15 al
2: 17, 5 de la tarde, de la
3: tarde,
1: 30 pesos y es un cuento navideño. Así es. Sí, sorpresa. Muchas gracias,
3: María. No, gracias a ustedes por la invitación este es y a ustedes que nos ven aquí. Claro que sí. Vamos a un corte, regresamos a
1: estos Factory News. ¿Buscas atención especializada para tus peques? Ven al espacio pediátrico con el mejor pediatra Carlos Nájera que te brinda atención en Cuarta Avenida Poniente Norte, número 8, Barrio de Guadalupe, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Para citas, 963-101-4031.
0: La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrala en Avenida Josefina García Sin Número, Barrio Los Sabinos, en Comitán de Domínguez Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
1: Problemas urinarios Molestias en la próstata Dolor en los riñones Incontinencia urinaria Disfunción eréctil Recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente Número 12, Barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez, Chiapas, a unos pasos del sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266.
2: Yo la verdad no sé qué sentir, o sea, como que hay un poquito de friecito, ven que traigo suéter, pero es un suéter muy ligerito porque también me acalora, en fin, no sé qué, qué sentir, es, es extraño es extraño el, 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 ¿cómo se llama? El clima. El clima, la verdad. Claro, claro, el clima. Pero bueno, eh, vamos a ver las
1: noticias, ¿cómo ves? Porque aquí dice, el pronóstico del tiempo, que vamos a estar en una máxima de 24 grados centígrados, y a una mínima de 13 grados centígrados. Y bueno, vamos a platicarles en nuestras notas regionales. su accidente
2: provocado por ebrio. Estatales, Escandón dio arranque a vacunación de refuerzo.
1: El Congreso convoca a elecciones extraordinarias.
2: Con acciones concretas se, se demuestra la prosperidad.
1: Valida el IEPCE, alineamientos para elección en Oshuk.
2: Localiza Nosamenta en una cueva de Panteló, Chiapas, y podría traerse los 21 desaparecidos en este municipio.
1: Y en las notas nacionales, a petición del PRD, pide el INE a Andrés Manuel López Obrador no hablar de revocación de mandato.
2: INE en situación muy grave ante revocación de mandato Córdoba.
1: Sheinbaum, Ciudad de México, avanza por el camino de la democracia y las libertades y las libertades.
2: Estados, en las internacionales Estados Unidos emite alerta de viaje a México por seguridad y COVID-19 la, la ONU pide a
1: Estados Unidos terminar de manera definitiva con quédate en México vamos a un pequeño corte Esto está
0: en Casa Rosario te ofrecemos artesanía, tienda de orgánicos ropa elaborada en telar muebles de diseño caminos de mesa, zapatos bolsas, monederos Obra de artistas plásticos y joyería en plata y ámbar. Nos encontramos en Carretera Internacional, kilómetro 1260, frente al Monumento del Estado de Hidalgo. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Teléfono 963-632-2101. Casa Rosario, Bazar de Arte.
1: A este espacio informativo al espacio pediátrico porque ustedes saben que somos mujeres comunicando, mujeres informando este medio de comunicación está hecho con perspectiva de género que es tan importante que los medios de comunicación tengamos esta sensibilización al respecto, somos mujeres trabajando para usted y bueno este espacio pediátrico dirigido por el doctor y amigo Carlos Nájera. Eh, pues ofrece diferentes servicios como pediatría, odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología eh, pediátrica, cardiología pediátrica, alergia e inmunología. Y también aplica todas las vacunas del sector privado y, y del sector eh, eh, salud privado y público, claro que sí. Y también tiene este espacio... Eh, Oftalmología, ginecología, ortodoncia, traumatología y ortopedia. Para mayor información, si usted quiere llevar a su niño, a su niña, llame a 963-101-4031. 963-101-4031, ya que este espacio está ubicado en Cuarta Avenida de Poniente Norte, número 8, en el barrio de Guadalupe. Y bueno, en las notas regionales, aparatoso accidente, pues fue provocado por alguien que iba ebrio. El día de ayer en la noche se suscitó un aparatoso accidente sobre el libramiento sur, a unos cuantos metros, de conocida empresa refresquera, que dio como resultado al menos cuatro personas lesionadas. Según versiones de testigos, una camioneta de marca Peugeot Ro modelo 2008 conducido por una persona al sexo masculino, aparentemente en estado de ebriedad... ...quien se estampó contra un auto Nissan modelo suro en el que iba una familia... ...y bueno, según la versión del conductor de la Peugeot, perdió el control de su vehículo... ...por el estado inconveniente en el que se encontraba y se fue directamente de frente hacia el auto... ...que quedó completamente destrozado por el impacto. Debido a la gravedad del accidente, el chofer del auto Nissan quedó atrapado entre los fierros retorcidos... Y, rescatado, y fue rescatado por los bomberos activos de Comitán y trasladado al Hospital General. El presunto responsable fue detenido por las autoridades y presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.
2: Y lo que me llama la atención es que quedó sano y salvo. Él, él, él muy bien, ¿no? Él muy bien y el, los pobres conductores, ni lástima. Familia, bueno. No tomen, no manejen. Si toman, no manejen. Si manejan, no tomen, por favor así es bueno y en las estatales Escandó dio ranque a vacunación de refuerzo como ya como bien saben aquí en las instalaciones de la feria ya empezaron a vacunar a personas de la tercera edad a las personas que pues ya recibieron su vacunación eh, a mediados de julio o junio las, las primeras personas que se vacunaron ya pueden ir a tomar su vacuna de AstraZeneca dio desde el macrocentro de el de vacunación de Cañahueca en Tuxtla Gutiérrez a través de pues un enlace en vivo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque de vacunación de refuerzo contra COVID-19 a personas adultas, eh, adultas mayores durante el enlace en la conferencia matutina acompañado de personas mayores de 60 años que se dieron cita para recibir este refuerzo. El mandatario estatal mencionó que gracias a las instrucciones del de presidente de la República, Manuel eh, López Obrador, en Chiapas las autoridades de los tres órdenes de gobierno están unidas por una sola causa, proteger la salud y la vida del pueblo chiapaneco eh, mencionan que el martes inició la aplicación de esta dosis a las los adultos mayores de 60 años en el centro de vacunación de Tuxtla Gutiérrez Tapachula San Cristóbal de las Casas Palenque Comitán de Domínguez y Cintalapa mediante la extraordinaria labor que efectúa el personal de salud de, de, eh, pues del IMSS del Instituto Mex Mexicano del Seguro Social eh, hay 507 mil 489 personas mayores de 60 años y explicó que a la fecha se tiene el registro de que más del 70% han sido vacunadas. Esta, pues Esta vacuna será AstraZeneca y menciona que será única dosis, lo que refuerza, lo que viene a reforzar el esquema de vacunación de las personas adultas mayores. Menciona también el mandatorio estatal que no se les pedirá, se les pedirá registro, únicamente que lleven su credencial de lector que garantice que efectivamente tienen y cuentan ya con esta edad de 60 años y más para que se les pueda aplicar la vacuna de AstraZeneca. Señala que la OMS eh, tiene el, eh, pues el conocimiento de que eh, va a reforzar más esta vacunación si se aplica esta vacuna indistintamente de que se haya aplicado cualquier vacuna, ya sea AstraZeneca... Ya sea este, Pfizer, ya sea Cancino, la que haya sido, se le va a aplicar AstraZeneca para reforzar okay. el cuadro de vacunación. Es muy, es muy bueno saber eso,
1: este Itzel. Entonces, nada más con la credencial. Con la, con la credencial y ya, no hay que llevar esta ficha en donde no. No, nos lo piden hasta nosotras para los refuerzos Así y, ok, perfecto, muy bien, muchas gracias por la información, hoy voy a llevar a mi mami, es importante, sí. y bueno el Congreso convoca elecciones extraordinarias en la sesión ordinaria de este jueves, el pleno de la 68 legislatura aprobó por unanimidad de votos la propuesta de elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo el primer domingo de abril del 2022 en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. Lo anterior cumpliendo con lo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas que ordenó la renovación de los ayuntamientos. La sentencia que emitió el organismo jurisdiccional fue revisada por la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales presidida por Toledo Cruz, con lo que queda atendida la resolución para que se renueven las autoridades municipales en los municipios antes mencionados. A partir del primero de febrero del 2022 se dará por iniciado el proceso electoral local extraordinario para que el primero de junio de ese año comiencen las funciones de las nuevas administraciones municipales. Se dio a conocer que lo dictaminado en el Congreso de Chiapas será enviado a la Secretaría de Hacienda para que se hagan las cuestiones necesarias de los recursos para el desarrollo de las elecciones extraordinarias. Al respecto, el diputado Marcelo Toledo Cruz reconoció que en caso de no existir condiciones de nueva cuenta, los consejos instalados persistirán. El diputado comentó que desde la comisión que preside están dispuestos a respetar a cada una de las instituciones y si es necesario ayudar a la gobernabilidad, por lo que participarán con gusto. Cuestionado sobre la situación del municipio de Panteló, Toledo Cruz dijo que el Congreso ha hecho lo propio con el desafuero del exalcalde Raquel Trujillo Morales, pero hasta el momento desconoce si el resto de integrantes de Cabildo entregaron la renuncia correspondiente por lo que de momento no hay condiciones para llevar a cabo la instalación de un consejo municipal.
2: Bueno, y como saben ustedes, eh, eh, se llevó a cabo el, el tercer informe de gobierno en el que expresó eh, el pueblo chapaneco que pues Rutilio escandón Canera mencionó que la sí. Cuarta Transformación se está consolidando en un gobierno democrático con madurez uh -huh. eh, política en busca de la paz y la seguridad de bienestar. Y se presentaron pues los avances de los diferentes ejes en, eh, en los que se eh, basó este o se está basando este o gobierno... Sea, se el gobierno, uh, su de, gobierno de esto gobierno, sí. Y, así y, es.
1: Mencionemos que aquí fue Sober Robledo quien representó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y quien estuvo asistente en, particular. Así es, así es. Es
2: importante, es ah, importante es, mencionar. Es que muy importante
1: representando a Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Así
2: es, ¿Qué y te sobre piensas, todo si mencionando fue, Ajá. fue también en la sala de sesiones del Congreso del Estado de Chiapas ante las diputadas y los diputados sí, de la 68 Legislatura y el titular, pues, de legislatura el Ejecutivo, uh -huh. llevó a cabo los ejes que uno de los principales ejes fue el gobierno eficaz y honesto en donde uh -huh. se garantizó el derecho a los, a los derechos humanos y sobre todo a los a la población migrante, señaló y sobre todo destacó la este, ayuda humanitaria de 60, 670 familias en situación de desplazamiento de Chenaló uh -huh. y Panteló que se instalaron temporalmente en refugios de las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas y en relación al conflicto interno de los los Bienes Comunales Casa del Pueblo con la organización Alancia San Bartolomé de los Llanos de Venustiano Caraza, o sea, que ya te sí. recordarás que dimos esta nota.
1: Ajá, pero también dijo que respecto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas migrantes, ya que no tiene color de piel los derechos humanos, expresó al tiempo de indicar que en tres años se han realizado 1.739 recorridos de prevención del delito y protección con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la población migrante, de los cuales este año se efectuaron 462 en los municipios de Arriaga, Huizla, Palenque, Suchiate, Tapachula y Tuxla Gutiérrez en beneficio de 2,182 personas también.
2: Bueno, y en el segundo eje, en el segundo eje, uno de los ejes que más importancia ha puesto uh -huh. Andrés Manuel López Obrador, porque una vez tras otra ha dicho que para él lo más importante es el bienestar del pueblo. Y siguiendo con esta orden, el mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas, pues ha puesto mucho énfasis en esta en este eje el bienestar social y puntualizó que con el propósito de abonar una sociedad incluyente y brindar una, una mejor calidad de vida en la población, especialmente los sectores de mayor vulnerabilidad, se otorgaron más de 5 mil ayudas técnicas silla de ruedas, andaderas, bastones muletas, auxiliares, auditivos prótesis de miembros inferiores y superiores en tres años se ha entregado pues según las cifras que ellos demuestran, 20 mil 990 ayudas técnicas a 17 mil 455 personas con una inversión de 77.5 millones de pesos se distribuyeron también ciento 18 378 apoyos alimentarios nutritivos a más de 1.568.000 niñas y niños de 18.877 escuelas mediante el proyecto Barriguita Llena, corazón contento de regreso a casa en tanto que el proyecto de alimentación a familias vulnerables ya grupos en situación de emergencia se proporcionaron 321.444 mil apoyos alimentarios en beneficios de 40.627 mil personas. como Bueno, ¿cómo fíjate ves? que
1: en este eje algo que me llamó la atención fue que en Atención Integral a las Mujeres... Eh, en este año dijo que se implementaron 39 unidades de igualdad de género en dependencias y entidades de la administración pública, de las que suman en total 58 unidades instaladas. También se impulsó el proyecto Acciones de prevención y atención para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en Chiapas. Él fue muy enfático al decir que se debe erradicar esto en Chiapas el machismo y la violencia contra la mujer. Protejamos la integridad de las mujeres y niñas, expresó. Y bueno, también ha Habló del tema de la salud respecto a la pandemia. Eh, Escandón Cadenas comunicó que gracias a las estrategias de control, mitigación y combate al COVID, tanto en hospitales como en las brigadas, en casas y negocios, aunado a las campañas preventivas, la entidad registra la tasa más baja de casos y de funciones a nivel nacional. Y eso es cierto, ya ves que se conectó sí, también directamente en la mañanera con Andrés Manuel López Obrador para hablar de esto. Y nosotras vimos la noticia que, que la clínica eh, COVID de Gutiérrez por primera ocasión ya no tenía pacientes que eso es. eh, nos da es un indicador también eh, re, pues agradeció al presidente de la república todo el apoyo que le brinda chepas y también eh, seamos realistas desde que sobre robledo está aquí hay más orden eh, respecto a la vacunación
2: eh, anticovid no menos lo de los adolescentes bueno, vale. <risa> sigo protestando <risa> bueno, y en el tercer eje educación, ciencia y cultura resaltó sobre todo el mandatario estatal, que el impulso a la educación, la ciencia y la cultura son parte de, de las herramientas que de las nuevas generaciones, debe tener para lograr unas, unas aspira, eh, aspiraciones Rutilio Escandón Cadena que menciona que se destinaron recursos a resarcir el rezago en infraestructura educativa al construir entre en tres años mil quinientos espacios y rehabilitar 504 con una inversión de 3.447 millones en beneficio de 184.573 espacios estudiantes Mediante la estrategia de alfabetización, agregó, se logró tener a tres año, en tres años a 24.113 jóvenes y adultos, de los cuales 4.666 corresponden a este 2021 a través del Programa de Insumos para las Escuelas de Educación Básica, que todos queremos. Se entregaron 3.230 pantallas a 1.472 telesecundarias, haciendo un total en tres años de 4.710, 17 apoyos a este nivel básico, también agradecido el apoyo del presidente López Obrador mediante el otorgamiento de 15 mil cuarenta becas este año, pero a mí se me hace muy importante resaltar que estas son las cifras que dice eh, Rutilio Escandón Cadenas, uh -huh. pero eh, lamentablemente eh, del dicho al hecho hay mucho que hecho. hay muchas escuelas sí. que no reportan esas cifras. No, no, claro un...
1: que no. No, y fíjate que durante, estuve leyendo todo el informe al respecto, pues sí, el tercer informe, sí. a, a los ejes que fue promoviendo, de los que fue hablando, y no vimos tanto el impacto, suena muy grande, por ejemplo, en el cuarto eje del desarrollo económico y competitividad, Dijo que destacó el apoyo a pequeños comerciantes al otorgar este año 942 fincia, fin, financiamientos a 475 empresas de Comitán, la Concordia, Ocosocuautla, pan Pantepec, Rayón, San Cristóbal Tapachula, Tuxla Gutiérrez Villacorso y Villaflores con una inversión de 7.2 millones de pesos con lo que se logró en tres años un total de 4, 439 financiamientos a 1.842 personas y yo que
2: creo que y levanta no la mano en los
1: empresarios, quiénes fueron los los, los beneficiados los y ahora sí.
2: te, anteriormente estamos haciendo Cultura Ciencia y Tecnología y no hubieran hecho ese plantón los artistas en el Parque Central en Por el ejemplo. parque central de, de Comital si hubieran recibido el apoyo en pandemia porque los más afectados vamos a volver a insistir que los más afectados fueron los comerciantes y los artistas en la turismo. época de pandemia claro fíjate que también no tuvieron apoyo así es ah, y
1: hablando sí. del sector turismo porque segundo Guillén ha sido alguien que nos ha dado acompañamiento que nos ha dado entrevistas y con quien hemos platicado que ha sufrido mucho y sufrió muchísimo durante la pandemia el sector turismo y dijo que eh, resaltó la conjunción de esfuerzos en las acciones de capacitación a los prestadores de servicios turísticos e informó de la afluencia de visitantes que en tres años tuvo un registro de 15,360,890 millones mil personas de las cuales el 2021 recibió a 4 millones mil 152, lo que representa un incremento en la afluencia del 93% con respecto al año anterior, con una derrama económica de 9 mil, millones, mil, pesos, y un crecimiento del 82%, la verdad es que no lo hemos visto, no, porque y cuando vienen los turistas se mueve la economía.
2: Y aquí, aquí me llama mucho la atención también algo que menciona en, en, en esto, que Bien, se ¿verdad? recuperaron este, de, de, la, la renovación de la museografía en tres salas de exposición permanente del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, con una inversión de, de 21.590.000 pesos del fondo mixto con ACID. Pero, ¿por qué no vinieron aquí a Comitán? Tenemos un museo totalmente abandonado y hasta árboles le crecen. Se olvidan sí.
1: mucho de este. Yo creo que sí, el Estado sigue desarrollándose y creciendo, pero por otros lados, eh, aquí de este lado de la meseta Comité Catujolaval, todavía no hemos visto el impacto. Estamos siendo un poco abandonados por por el gobierno del Estado habrá que ver que los programas realmente bajen también de este lado.
2: Bueno, y hay un quinto eje que también nos llama mucho la atención, que es Ajá. biodiversidad y desarrollo sustentable, y en este aspecto el mandatorio estatal eh, poderó la magna reforestación en Chiapas a través de la plantación de más de 880 85 mil árboles de distintas especies de especies en 1,419 hectáreas de 37 municipios, con la participación de 3,700 productores, además de la producción de más de 4.400.000 millones plantas maderables en las redes del vivero del Estado para reforzar reforestar casi 10 mil 100 hectáreas aunado a lo anterior dijo en coordinación con la conafor en estos tres años se ha reforestado 17 mil 867 hectáreas asimismo se ha mantenido en funcionamiento 16 plantas de tratamiento de aguas residuales para sanear 85.2 millones de metros cúbicos de agua y se iniciaron operaciones en 11 plantas, plantas con el propósito de propiciar el saneamiento de cuencas, ríos, arroyos de la entidad y esto incluirá al lados no, de Montevideo. No la
1: incluye porque necesitamos y tú y yo sabemos que si vemos desde arriba, si nos subimos en un helicóptero o en una de las avionetas,
2: Aguas este, de caja.
1: vemos cómo está. De verdad necesitamos reforestar mucho, mucho, este, muchos de los municipios que confluyen hacia los lagos de Montebello y también esto de las plantas de tratamiento de agua son súper importantes aquí nos he impulsado pues ojalá en el cuarto informe diga en la meseta comité Catojolabal la valemos seguimos esto. esperando hemos porque... recuperado el Parque Nacional de lagos de Montebello seguimos Ema, esperando
2: ¿no? sí ¿Todavía no porque no. nos han prometido las, las, las aguas la, la de aguas residuales de aguas, sí claro y todavía seguimos esperando con la planta de tratamientos todavía uh -huh. se siguen platicando ¿Cuánto más vamos a seguir platicando? Porque administraciones vienen, administraciones van, comités vienen, comités van y no se le hace Así caso. Es. A las y ciudadanas. los presidentes, y nos consta que están haciendo
1: gestión. Un Ervin Pérez Alfaro <coughs> que está muy comprometido con esto, que está y que tiene a la secretaria del medio ambiente, que es María Ros Bonifaz, que es también comiteca eh, destacada, que está ahí eh, pues promoviendo este proyecto. Ojalá y se logre para pues un sí. cuarto informe. Pues este pues, fue sí. el tercer informe de rutinas que nunca denas que soy robledo dijo que chiapas tiene mucho gobernador no, no sé si sí. eso, ya
2: no me dijo. sonó mira para empezar con el, la presentación ¿Sí de, de el asistente personal quiere decir hijo mío te estoy dando el espaldarazo y pásele sí, por favor a no usted idea. así es Dale, sí. falta vamos a ver ¿Qué opina nuestro querido Eduardo Ramírez? Porque calladito no se quedó el año anterior, ¿eh? Vamos Hizo, vamos a hizo ver. berrinche pataleta Ojalá y dijo... Ojalá tengamos la
1: oportunidad no de ver esta vez, en esta ocasión a Eduardo Ramírez, ahora que, que venga Comitán. Este 2024 van a estar de a peso los camotas. Así es. Y bueno, fíjense que valida IEPC lineamientos para elección en Occhuk. El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas validó los lineamientos que regirán la elección conforme al sistema normativo interno del pueblo indígena de Oshuk para renovar el ayuntamiento que estará en funciones durante el periodo 2022-2024. Se trata de 43 reglas aprobadas por la Asamblea General Comunitaria, integrada por representantes de las 142 comunidades y 25 barrios que conforman dicho municipio, que regulan plazos y procedimientos para la postulación de candidaturas para los 15 cargos que integrarán el ayuntamiento, presidencia municipal, una sindicatura. Eh, sindicatura propietaria y una suplente, seis regidurías propietarias y seis suplentes. Y bueno, al respecto, el consejero presidente Osvaldo Chacón Rojas enfatizó que la validación de estos lineamientos se hace con pleno respeto al principio constitucional de libre determinación en los cuales se respetan la inclusión y derechos humanos fundamentales.
2: Bueno, y localizan Osamenta en, Osamentas en Cueva, en Panteló, Chiapas y podría tratarse de los 21 desaparecidos en este municipio. La tarde de este miércoles un grupo de rescatistas ingresaron a la cueva denominada Las Pelonas, ubicada en los municipios de Panteló y San Juan, Cancú. Eh, donde localizaron restos óseos. De acuerdo a las imágenes, son varios restos humanos los que se encontraban dentro de la cueva, los cuales fueron entregadas a las autoridades correspondientes para dar inicio a las investigaciones. Cabe mencionar que aún se desconocen si los restos pertenecen a las 24 personas del, de desaparecidas en el municipio de Panteló, pues hasta el momento no hay ninguna versión oficial por parte de las autoridades. De manera extraoficial, se supo que esta cueva tiene una profundidad de, de aproximadamente 30 metros y presuntamente era usada para arrojar cuerpos humanos y de animales. Hasta el momento se mantiene mucho hermetismo en la zona respecto al hallazgo. Sin embargo, la población exige a las autoridades que den a conocer la, el informe oficial.
1: Y bueno, fíjate que a nivel nacional, a petición del PRD, pide el INE Andrés Manuel no hablar de revocación de mandato. Al resolver un recurso promovido por el PRD en contra del llamado que hizo en su concentración en el Zócalo, Capitalino el presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar la realización de la revocación de mandato. La comisión de quejas y denuncias del INE ordenó al gobierno federal abstenerse de realizar manifestaciones relacionadas con este ejercicio. Los consejeros consideraron procedente la petición en razón de que no es la primera vez que el mandatario... Se ha referido al tema, al no tratarse de hechos aislados en que eh, es que la conclusión fue hacer el llamado en apariencia de buen derecho para evitar nuevos pronunciamientos, eh, nuevos pronunciamientos gubernamentales. Pidió al presidente que a partir de ser notificado sobre la procedencia de esta medida, cautelar y hasta concluir la jornada de consulta en caso de llevarse a cabo, se abstenga de efectuar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre este proceso de participación ciudadana. Vamos a ver si lo respeta. Pero avísame, ya está.
2: <risa> bueno, Yelina, en situación muy, muy grave ante revocación de mandato Córdoba. Al aprobar el proyecto de ajustes a su presupuesto y la reasignación de partidas para apuntalar el gasto en la sesión de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdoba sostuvo que el recorte colocó al organismo en una situación muy grave para cumplir con el ejercicio de revocación de mandato. Detalló que aún cuando el proyecto avaló, avaló un nuevo ajuste para asignar 1.503 millones de pesos más aún faltan 2.327 millones de pesos para su organización durante la sesión al, el contralor INE, de interno del INE Jesús George Zamora si bien destacó la capacidad de la, la, de la dirección ejecutiva de administración de establecer ahorros para aportar 800 millones de pesos sin embargo también demand, demandó al área ejecutiva de línea, revisar el tema salarial a la Junta General Ejecutiva, pues hace eh, puede hacer también modificar el monto de los, de los, de los salarios, por, porque no es un derecho. Eso es lo que dicen los jueces del distrito, leyendo en todos los términos, en estricto término jurídico, las sentencias de amparo.
1: Y bueno, en este ánimo de que los gobernadores algunos ya están pues dando sus informes de tercer año consecutivo de administración o de gobierno, a la mitad de su gestión la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, es pardo, fíjate, Claudia Sheinbaum pardo, sostuvo que hoy más que nunca su administración está destinada y dedicada a consolidar la transformación de la urbe que avanza por el camino de la democracia y de las libertades, dijo, fortaleciendo así la coordinación institucional pero defendiendo sus principios y compromisos. Ella, ataviada, ahora sí que la vimos sin pantalón, la vimos con falda, bien imponente, con una blusa rosa, dando su informe. Es importante recordarlo todos los días porque ni el poder, ni el dinero, ni el pragmatismo pueden imponerse por encima de los principios y del mandato popular. Expuso al rendir un informe sobre los primeros tres años de su mandato en el Palacio de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México. La autoridad moral no se compra en la esquina, dijo, ni con el todo el dinero del mundo se construye con mística la de luchar todos los días por un México con justicia, democracia y libertad, con honestidad y con honradez. Expuso también a recordar que el triunfo de las urnas del Movimiento Nacional al que pertenece no fue un simple cambio de administración, sino el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo basado en la honestidad, en contraposición con la corrupción y el egoísmo. Aún en medio de la pandemia y otras adversidades, está cumpliendo con los compromisos que la llevaron a la jefatura de gobierno de la ciudad, que cierra la puerta a la corrupción y abre el acceso a los derechos. Se acabó la frivolidad como forma de como forma de gobierno y todos los días impulsa un gobierno al servicio de los demás, explicó. Así se maneja ella como gobernadora como gobernadora de la Ciudad de México y fue este más bien fue una serie de mensajes, no dio tanto los resultados, como escuchamos a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, de todas las inversiones, sino que habló más bien de la, de la anticorrupción, de la cuarta transformación, de lo que está logrando. Eh, yo hubiera resaltado mucho su desempeño como mujer, el que le han dado un espacio y que es gobernadora de, pues, de la ciudad más grande. ¿no? De, de, de la Ciudad de México que es tan imponente que de ella depende todo el desarrollo y se y de ahí se parte todo a todo el país eh, bueno así, así y sobre todo su visión
2: de, como mujer en una gobernatura que había sido hasta hace muy poco tiempo de hombres ¿no?
1: así es eso eso es lo más importante y que también cuenta con el respaldo Andrés Manuel López Obrador Así es
2: uno de los que figurarían o figuran como presidenta
1: bueno. <risa>
2: esperemos, esperemos, esperemos bueno, que sí estén las boletas. y no nos olvidemos también que tenemos un patrocinador que es un profesional en la salud que es Cristian Cancino Cubías le repetimos en varias ocasiones que es una, un profesional en la región una persona eh, comprometida con la salud y sobre todo eh, pues que la tenemos aquí en Comitán aquí en Comitán, en la quinta calle sur oriente número 12, barrio de San Sebastián, a unos pasos del sanatorio Fraternidad. Este especialista se dedica al tratamiento de infecciones urinarias en mujeres y hombres, incontinencia urinaria, litiasis urinaria, pielonefritis, balanitis, hematuria, hiperplasia benigna de próstata, uretritis, nocturia, enfermedades de perionía, enfermedad de transmisión sexual, cáncer urológico como cáncer de próstata, de pene, de testículos, de vejiga, difunciones sexuales eh, masculinas, entre otras entre otras cosas. Si usted desea eh, pues eh, agendar una cita, vaya usted al, eh, o llame usted al 963-632-5079 eh, y si es una emergencia, por favor comunicarse las 24 horas del día al 963-112-1266 con el doctor Cristian Cancino Cubías, urologo certificado pues por eh, la eh, el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Bueno, y seguimos ya con las internacionales, eh, pues ya con las internacionales emitieron una alerta, Estados Unidos emite una alerta de viaje a México por inseguridad y COVID-19. El gobierno del estado actualizó este miércoles su alerta de viaje a México aunque mantuvo el nivel 3 de riesgo mismo que se reportó en julio pasado. Pidió a sus ciudadanos considerar visitar suelo mexicano es debido a la prevalecencia del COVID-19 y a los altos índices de violencia e inseguridad. Este aviso de la casa, estos avisos de la casa blanca ubican a cuatro niveles de riesgo. En el más alto, el 4, se solicita contundentemente no viajar, mientras para el 3, la petición es reconsiderar hacerlo. El Departamento de los Estados Unidos eh, señaló que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades emitió un aviso de salud para, para viajes nivel 3 debido al alto nivel de COVID-19 en México y si los ciudadanos en aquel país deciden estar en el territorio mexicano el 2 recomendó contar con el esquema completo de vacunación con alguno de los biológicos aprobados por la administración de medicamentos y alimentos FEDA y de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses agregaron que además del COVID-19 hay peligro en México por delitos violentos como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y asaltos, pues eh, por eso llamó a no viajar a Colima Guerrero, Michoacán sin Sinaloa, Tamaulipas, que se ubican en el cuatro, en el nivel 4 de riesgo, igual que hace seis meses, así como reconsiderar ir a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora, Zacatecas, que clasificó en el nivel 3. Y bueno,
1: si usted busca a profesionales en servicios funerarios, le recomendamos a Funerales Figueroa, ya que es una empresa que se dedica a crear momentos únicos de despedida, ofrece espacios realmente confortables y modernos donde se preocupan por mejorar cada día promoviendo homenajes de el último adiós. En Funerales Figueroa encuentra a una familia en esos momentos tan difíciles y de dolor eh, y porque se preocupan por promover la empatía en el equipo de trabajo y busca la mejora continua, siendo la opción que tiene la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Para mayor información eh, puede llamar al 963-132-1807 o al 963-129-6886. Y fíjese que en las internacionales la ONU pide a Estados Unidos terminar de manera definitiva con el programa Quédate en México. Ha criticado repetido y públicamente el protocolo de protección al migrante, eh, al que considera inhumano y contrario al derecho internacional, que comparte bueno, esta noticia. Las, las, perdón, las, las Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, hizo un llamado a Estados Unidos para que termine de manera definitiva lo antes posible con el programa migratorio, Quédate en México. Esto luego de que recientemente dos personas fueron expulsados desde el paso hacia Ciudad Juárez tras la reactivación de la política creada en 2019 por el expresidente Donald Trump. Bajo el nombre de Protocolo de Protección al Migrante, la política migratoria que obliga a las solicitantes de refugio en Estados Unidos a permanecer en México mientras se resuelve su situación migratoria, en tribunales fue suspendida por Joe Biden tras su llegada a la Casa Blanca. Sin embargo, luego de una serie de demandas impulsadas por gobernadores republicanos, la Corte Suprema finalmente dictó una resolución en donde le ordena al demócrata reinstalar el programa desde que Trump anunció la política migratoria en 2019. Mientras se construía el muro fronterizo, la OIM ha criticado repetida y públicamente esta situación, al que considera inhumano y contrario al derecho internacional. Y pues bueno, así dos personas de las que se conocen más detalles sujetas al programa fueron trasladadas a las instalaciones del Grupo Beta en Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicada cerca del Puente Internacional Paso... Del norte, y tras ser recibidas por autoridades migratorias de México y obtener la debida documentación migratoria, se le realizaron pruebas de COVID-19 y fueron trasladadas por personal a uno de los albergues de la ciudad que fue identificado en coordinación con las autoridades de ambos países. Pues así las cosas, derechos humanos, ya la ONU está diciendo que se levante este programa porque lo tacha de inhumano. Lejos de mantener los derechos humanos. Y déjenme decirle, antes de terminar con este noticiero con perspectiva de género, Casa Rosario, que está dirigida por nuestra amiga Malena Jiménez pues ahí va usted a encontrar artesanías, tiendas de orgánicos, ropa elaborada en telar muebles de diseño, caminos de mesas, zapatos, bolsas, monederos obras de artistas plásticos y joyería en plata, se encuentran en carretera internacional kilómetro 1260 frente al monumento del estado de Hidalgo eh, ahí puede encontrar Casa Rosario, ahora que desea regalar algo original, ahí lo va a encontrar, de verdad, está en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. ¿Puede llamar? ¿Me dejas por favor dar el número telefónico al 963 632 2101 ahí, Casa Rosario.
2: Y no se olvida de nuestros adultos mayores que en, estos, en, este tiempo, en este tiempo de frío y sobre todo con este tiempo de pues Navidad en donde las depresiones de adultos mayores se incrementan eh, hay una un personal hay personal calificado para atender las diferentes este, enfermedades y los de, diferentes de, padecimientos de los adultos mayores eh, la residencia geriátrica los sabinos presta los servicios de consulta geriátrica y gerontrológica. club de día club de día sobre todo para esta época en que Navidad es muy difícil para ellos eh, estancia temporal, estancia de respiro, estancia permanente, además de estar eh, conformada por un grupo de profesionales de la salud con perfil geriontrogeriátrico, convencidos de la necesidad de atención integral que necesita la población adulto para su mejor desarrollo social y familiar que prestan consultas médicas a domicilio, atención nutricional y dietética, fisioterapia, rehabilitación fisi física, consulta de fisiogeriatría, psicología general, clínica de demencia. Este, eh, esta residencia está ubicada en avenida Josefina García, esquina con Reinaldo Avenida, sin número este, a la entrada Zapata, seis cuadras abajo y a mano izquierda, eh, Los Sabinos Comitán de Domínguez Chiapas. El teléfono al que puede usted llamar para hacer alguna cita es el 963-108-9500. Es muy importante la atención del adulto mayor.
1: Y bueno, así, las noticias el día de hoy, ya saben que pueden escucharnos todos los días para que usted esté usted esté informado, esté informada. Eh, le vamos anticipando que el próximo año vamos a hacer algunas modificaciones, algunos cambios con este noticiero. Vamos a cambiar hasta de escenario, la verdad es que estamos muy contentas. Si en algunos momentos nos ven así como eh, eh, salimos rapidísimo, nos tardamos un poco, es porque estamos arreglando las cosas, tanto técnica, física... Y también humanamente. <risa> y bueno, Itzel, pues sí, nos traemos muchas sorpresas para el 2022, no vamos a parar, seguimos trabajando con perspectiva de género, pero sobre todo estas mujeres que estamos aquí construyendo nos estamos capacitando para
2: llevar lo mejor a ustedes. Va muy bien, entonces pues aquí estamos ya, seguimos todavía eh, al pie del cañón y, y buscando a ver quién dice qué.
1: Así es, <risas> mañana no se pierda que vamos a hacer un recuento de las actividades de los presidentes de la región, ya saben que queremos saber qué están haciendo por nosotras. Nos vemos mañana, muchas gracias y saludado, Rosala Martínez, porque mañana vamos a escuchar y ver quién dice qué.
0: En Casa Rosario te ofrecemos artesanía. Tienda de orgánicos, ropa elaborada en telar, muebles de diseño, caminos de mesa, zapatos, bolsas, monederos, obra de artistas plásticos y joyería en plata y ámbar. Nos encontramos en Carretera Internacional, kilómetro 1260, frente al Monumento del Estado de Hidalgo. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Teléfono 963-632-2101, Casa Rosario, Bazar de Arte.
1: ¿Le gustaría rendir homenaje a la persona amada que ha partido? Funerales Figueroa. Contamos con espacios realmente confortables y modernos, nos preocupamos por buscar la mejora continua en nuestros servicios, somos empáticos en las emociones y tendemos la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Estamos para servirle en los teléfonos 963-132-1807 y 963-129-6886. Funerales Figueroa. Somos profesionales en servicios funerarios.